0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。好好说那年，从一九八一年《天下杂志》创刊开始，陪伴着大家走过一年又一年，回顾了许多对台湾影响重大的事件。一共四十集的节目已经来到最后一集，要聊的是2020年。还记得在第一集的时候，天下杂志的创办人尹允鹏老师在节目中谈到他如何创办天下杂志，引领知识分子更加认识台湾经济发展和社会的脉动。而最后一集的来宾，我们邀请到的是天下杂志共同执行长及内容长吴婉瑜，欢迎婉瑜。风恩好，大家好，我是婉瑜。这一集谈的是2020年，那大家都还记忆犹新的非常接近的一年。这个新冠疫情打乱了全世界的节奏，对于各行各业都造成冲击，更颠覆了人类的生活方式。身为新闻媒体，在这一年啊、呃，第一线采访观察有哪些？同时，中美贸易战升级新冷战，台上的布局回流，对台湾的发展又产生了什么样的影响？不过，在这一集节目的一开始，我们还是要一如既往地问一个问题，就是晚于这个您二零二零年的时候，当时几岁
1: ？嗯。虽然很不想说，但还是告诉了大家，就是我五十二岁，正值中年这样子。Uh
0: -huh. 所以当时二零二零年，您还记得您，您、啊、一定还记得这个你的职业生涯是在什么样的阶段，让你最印象最深刻的是。
1: 嗯、呃，我一毕业就到了天下嘛，所以就这是我第一份工作，也是唯一一份工作啊。然后我在二零一四年担任天下总编辑，所以到了二零二零年的时候，就是天下总编辑到了第六年。那我觉得挑战非常多，但是也是很美好的时刻啦。那就是在这个六年期间，跟天下的团队带领天下编辑部数位转型、啊，那发展了很多数位产品的领先嘛，包括推出了订阅制啊，还有现在这个 podcast 啊，每一次我都觉得是让我们很多同业追着我们跑、嗯，然后我觉得也还蛮有成就感，蛮、嗯、有意义的。对，
0: 嗯，刚提到这个二零二零年啊，担、呃、任总编辑这个角色。那啊，我觉得这一年当然是我们讲到疫情是一个很大的冲击。那同时当然啊、呃，我想天下本来就有一些转型的计划，等于同步在并行。那我们回过头来先讲这个疫情的影响好了。就是你的观察，在第一线这个职场跟这个媒体的观察，到底疫情对于天下或是像这个编辑部内部带来什么样的影响跟冲击？
1: 嗯。我觉得从这个角度讲是非常好，因为二零二零年大家都是记忆犹新嘛。可是 story behind the story， 我讲大家对于那个编辑是 New s r o o m 的事情很好奇哈。就是差不多也是在这个时间点，就是说我们大部分都是现在这个时间点，天下编辑部就会一起开大题目会议，准备明年过完年的大题目哈。所以我们在一九年的时候也是都准备好，然后就很开心的去过年了。嗯、那这就没想到过完年一回来呢，就发现了新冠疫情这件事情。然后二月十二号。开始那时候，社会就充满了恐慌啊、哦，所以我们就连续做的一些题目，譬如说台湾罩得住吗？新冠肺炎的决战时刻。接着大家不知道还记得吗？就是经济恐慌、奥运延期，然后制造业断裂，还有观光服务业灭顶哦，然后油价持续探底。嗯，结果就是让一个失控的新冠肺炎从一个城市变成那个全球性的灾难了、哦嗯。那我感触特别深，就是说我本来准备好的题目呢，结果。连续五期我都临时换了封面、uh ， -huh. 那这个是跟所有企业经理人的想法是都一样，就是说他在那个时刻他有一个认知的失调，他其实是蛮困难下决定的。就是我们在会计准则上有一个叫做沉默的成本，就在一九年的时候，我们做过了两千大的调查，那时候大家看二零二零年都是一片看好，而且台商回流资金非常多。所以他们对于二零二零年的计划都是扩编、扩张人士，所以突然主讲变色，完全不一样。所以你那时候要下的一个决定就是说：，哎、欸，我过去的备料都是要变成沉没成本，我全部要打掉重练。你要这样子吗？就像说我其实每一期呢都已经备好人力，准备好了。那已经下去跑进行的题目、拍摄的影片、拍摄的照片，我全部都要抽回来重新做。那我要下这个决定呢、啊？然后这个新冠疫情到底有多严重，会持续多久？但是那时候就很快下了一个决定就是。这么大的事情，你做其他题目也都没有用了，那就是逼着所有的人就是回访哦。那可是这个过程当中，所有在线的记者是还蛮痛苦的，对。所以我觉得他是一个我自己个人的那个管理的抉择，也是同样反映所有企业经理人的抉择。
0: 是。哦，我记得这个二零二零年因为上半年的时候我还在美国，那啊、呃、也是听一些这种新闻媒体的啊、呃、分享，他们就会说啊、呃，就全世界基本上只有一个 story， 就是讲这个新冠肺炎的发展。刚刚也提到，像我们过去在谈这个天下杂志的一些历史的时候啊、呃，天下有一个传统就是说我们常常会出国去采访，嗯，那当然因为疫情的关系，可能也没办法发生。嗯，那国内当然也有很多这个采访的机会。那我想，因为疫情也受到很大的影响嘛，因为人跟人之间没办法接触了，你只能用其他的方式。可不可以请你谈一谈这方面呢？你们怎么样调整或适应
1: ？就是跟所有人一样，就变成都是线上采访。因为我们很多台湾的企业是全球联动嘛，所以有很多半导体啊，或者是那个电脑厂商，他们其实看到国外非常严重的情形，他们讯息非常快，所以他们其实都不准我们去采访、嗯。那时候我们台湾还在中秋节可以烤肉的时候，但是大家都已经告诉我们说：“啊，你们的记者不要来，我们只愿意试讯。嗯”所以。很快就是适应了这件事情。那后来我们在夏季论坛的时候呢，就全部转为线上论坛。那结果发现读者也非常买单，他们愿意在线上听这个呃线上的活动，然后讲者也愿意。那我觉得。在那一个时刻，就是让我体会到一个危机变成转机啊！就是说，呃，刚开始那个数位的能力，其实是少数的数位的 Pioneer 或这些年轻人他们会用。可是当新冠疫情以来呢，其实偏乡的小学生到所有的老师，其实很多年教育部都推老师要说线上教学，就是没有人做得到。嗯、然后到所有的老年人，你要看病啊，所有的方式预约，它变成是。全民都要会数位能力，很简单的数位能力，就是你要透过数位进行你所有日常生活的活动哦。所以我也是，嗯，看到这件事情，就是说你怎么把一个危机变成转机。那我觉得天下就是因为数位转型比较快，所以它非常快的，比如说把我们的天下经济论坛变成线上，把我们所有广告客户的活动变成线上。所以那一年，我们二零二零年的营收和获利都还是不错。所以我就还是看到一个说，你的应变能力。还有你以前累积的能力，是不是在一个危机当中可以被印印哦，那另外我要讲到一个，就是说，刚开始我们编辑部在印印的是关于呃，就是新冠疫情的一些。变动，可是其实那时候台湾没有那么严重，台湾是到今年才非常严重。是可是那时候大概在三月时候冲击非常大，那时候是经济恐慌，就是呃，大概美股从三万多变到两万五，然后台股掉到一万以下。现在是台股是一万七嘛？你看差了七千点哦。那那时候三十五国进入紧急状态，大概超过八十国是封锁边境嘛？对。那股市下坠太快，所以每个人的荷包觉得是很恐慌。是。另外一个就是企业的经济觉得很。很恐慌，那是三四月最大的恐慌性的情绪的来源，这样子嗯。
0: 嗯，那我也很好奇，就是说，刚刚婉瑜描述的这个过程，其实的确啊、呃，你做一个总编辑，就像这个业啊、呃、企业经营者一样，面对这样一个大的突如其来的事件，需要做很多的调整，啊，需要做很多的这个立即的应变。但是我觉得，天下作为一个媒体，当一个很重要的角色，就是说我们在面对这个新冠疫情的时候，其实从一开始，从呃，当然2020年的年初，那很多消息出来，呃，民众当然很恐慌。那恐慌的原因，除了刚刚提到，比如说股市这个急剧下跌之外，我觉得很大一个恐慌的来由是在于我们对这个事情真的很不了解。那天下作为一个报道者的这样一个角色，需要把这些资讯啊传达给一般的大众。那我很好奇啊、呃，在这个过程当中，你们怎么看待？嗯，天下做一个媒体，或是你们做一个新闻采访者，在里面可以扮演的角色，中间有没有碰到什么样的挑战、困难，或是需要拿捏的地方
1: ？嗯，我觉得想像就是人家说那个疾风之进场哈，就是我觉得、嗯。呃，很多时候他不是说你会什么，而是说你相信什么，你的价值是什么，你的 value 是什么。那我觉得在这个时刻，因为天下一直都是比较积极正向，所以面到这个大变革的时候，我觉得我们希望给别人温暖，给别人陪伴，然后能够在这个困难当中找到一个解方跟解决方案。嗯、然后还有我们有一些政府政策跟呃企业的影响力，所以我们想要做的就是说。透过我们这些擅长的事情，然后在这个呃很困难的时刻给大家希望啊！我记得印象很深刻，那时候金华酒店就是非常的痛苦，好，那他是海啸的第一排，那他就会急着想找我们，然后办一个论坛，然后来希望跟交通部沟通说。在这么困难的状况下，有没有一件纾困的方式？但是纾困的、嗯、呃条件就是说，他不会裁员。嗯、那另外一个那时候我也采访了，就是和硕的董事长童子贤，我请他出来对着大家呐喊或者大家沟通说，企业是看长期的，不要因为一两季的亏损就裁员、嗯。那这并不是一个好的方式。你常,常说人才是资产，可是你遇到大事的时候你就裁员，你为求自保，这不是一件啊、呃、我们希望企业家精神可以做的事情哈。嗯另外，我们也做了很多像啊、呃、新冠平民这样的故事，然后就是希望说大家可以看得到，就是在大难的时候，通常是贫富差距拉距越大的时候，有钱人可以钱滚钱，但是没有钱的人呢、呃，其实连就业都非常的困难。那。另外，在企业的部分，我们就是做了非常多說，说那你怎么应应，你怎么样共好，你怎么样连接，你怎么样、呃、面对外在的环境，做一些调试或转型、嗯、那我觉得是有一个相信，有一个价值，远胜过于说你有什么 skill， 在这个时候特别能够看得到、嗯，而且我特别能够感受得到
0: 。是的确，在这样一个很慌乱的、大家都很焦虑的时候，其实。我觉得媒体作为一个提供正确资讯、呃有公信力的这样一个角色，反而会特别特别的重要。那刚刚王云其实也提到了，像这个二零二零年天下就做了新冠平民的这样一个议题。嗯啊，另外一个我印象也深刻的，就是说做了这个新冠毕业生，因为啊、呃，包括在美国、在台湾都一样，就是说这一群年轻人突然之间面临一个因为新冠肺炎而来的这个经济冲击。那本来是大家开开心心毕业之后要开始找工作的，可是面临了很多公司。啊、呃，刚刚讲到裁员，或是说甚至这种 hiring 都停止的状况，那对他们来讲是非常非常特别的一年。我记得我在啊，呃、刚,刚提到我在美国的时候，啊、呃，那一年的很多学校根本是不办毕业典礼的，所以啊、呃，我同期的这个毕业生就很辛苦，就是说他们好不容易熬到毕业了，最后连毕业典礼都没有。哎、呃，我想请婉瑜再继续谈一谈刚刚这几个议题。你在这个采访的过程当中，或者在企划的过程当中，会到后来这个专题成型，有哪些让你比较啊、呃、印象深刻的内容？
1: 对我们后来做的那个新冠平民跟新冠毕业生、哦，哈，呃，为什么讲新冠平民？因为新冠肺炎就是让全球的央行大傻逼，那所有银行也都放低利，其实反而变成了钱滚钱的好机会啊、哦。我知道有一个人呢，他那时候就是在银行借了两千万进股市，他马上赚了两百五十万，在非常短的时间超过十趴以上、嗯。那这个获利两百五十万，差不多就是年收入一百二十万的中产阶级十、嗯、个人缴税的钱、嗯，也就是说大概在二十 percent 的这样子的集聚哦。那我们是做了蛮仔细的统计，就是发现说经济衰退的时候，失业人数就会瞬间大增。那这是非常收入不均的很大的天敌，就是有人有资本有钱的时候，他可以钱滚钱，但是有的人是找不到工作哈。那二零二零年的时候呢，那时候政府首坡的纾困的中低收入户跟弱势族群大概九十一万人、嗯。然后到四月的时候，其实我们刚刚讲说哦，我们二月回来，三月经济恐慌，到四月的时候，累积的失业者大概就是。四十八万人啊、哦！那时候就是官场歇业裁员，大概是四点八万，然后还有二十八万即将进入就业市场的呃年轻人，他是不可承受之重、啊、那我们也不是一次想要讲这个好像很悲惨的故事，让人家压力很大。所以我们那时候做的新冠平民，就是告诉大家说，我们要怎么样帮助这些是要的第一排服务业的人。其实那时候科技也还蛮好，就是因为他还是说，我们后面待会讲到，就是中美贸易战反而让台湾变成最大的获益者，然后啊、呃。财商回流，那可是现在的呃不公平呢。它不是行业跟行业之间，它还有企业与企业之间，还有就是资深跟资浅哈。譬如说，有的人尾牙一个晚上可能可以花掉一亿的费用， uh -huh. 那可是很多人可能就是说他的年终奖金。可能没有或一两天或很少、嗯，那我觉得这个是蛮大的差距的。所以我们在写这个报道的时候，就会希望说政府你可以做一些什么样的政策。然政府同时也在做纾困，那纾困不只是发钱、促进消费、帮助服务业，还有就是说有没有一些政策手段可以帮助这些行业有一些转型，比如说数位转型嘛、嗯，譬如说有些什么样的改变。我最近听到一个就是说，哎、欸，有一个米其林主厨，然后他就把他的课程呢就上线，结果他大概营收可能。听起来可能有两三千万，因为没有人去吃饭、啊、没有人去米其林的餐厅吃饭。那我觉得那个你怎么录线上课程？你怎么在课程当中告诉人家说，呃，这个菜方配方怎么样？那其实它那个线上的教学的结构化，然后很逻辑化，而且让人家可以 step by step 一步一步的学你做菜，它也是一种 k no w h o w、嗯、所以我觉得，不论从职人到公司，它其实是需要很多转换的能力。那我觉得天下的态度一直都是说。哎、欸，对政府还说，这些政策这个社会有一些不平均，你是不是要有一些平衡呢？因为自由市场。就是说是一个蛮现实的，那为什么需要政府？他就是要做一些 balance， 然后我们能够跟他沟通这件事情。另外就是对企业或个人，就是哎，在这个条件当中，在这个环境当中，年轻人你可以想想未来有些什么样社会所需要的一些能力，你可以在这个时候正好可以学习这样
0: 是，不过二零二零年还有一个非常特别的现象，就是这个全世界其实经济都大幅的衰退，可是台湾倒是逆势的成长，包括这个人流、金流、资讯流都同时汇聚在台湾。那啊，我想请王瑜谈谈，这是你非常非常熟悉的主题，这中美贸易战跟这个新冠疫情，到底对于台湾的整个经济造成什么样的影响？还有台商，包括台商在全世界的布局，有什么样的冲击
1: ？我想这是非常重要的一年，如果不论是经济学家或者社会学家我觉得鼓励他们回过头来好好研究二零二零跟二零二一，这个对台湾的经济和他的呃。国运来讲是一个很大的翻转哦、嗯，那在经济上，我会觉得给它一个标题叫做“台商”。回家了。那那一年呢，就是我们几乎创十年的新高的投资率，大概二十三那我记得在这个前面的时候，我还采访过中央研究院，他们出了一本书，叫做《呃未尽的奇迹》，也就是说讲台湾失落二十年。从一九九零年代啊，我们刚刚前面那个啊好好说那年，就是可以从九零年代就看到说很多台商都西进，所以人流、金流都到那边。可是中美贸易战之后呢，几乎同时间就是在二零一九哈，就是四福期回来到二零二零年，几乎所有的企业都回来，那因为它有一个很大的原因，就是中美竞争，然后它对很多治安或者对很多国防工业或者先进工业有很大的忧虑，所以在我们这个供应链上呢。世界分工的局势当中呢，那台上就是被要求要在中国以外的地方生产了、哦嗯。那我们那时候九月底，就是去年的九月底，全台有六百七十家的回台投资案，总金额到了一点一兆，是十年来最强劲的、哦。这是我嗯做呃这个财经记者很久没有看到的一个荣景啊、哦嗯。以前我。九零年代跟两千年前后，其实坦白说，我很长的时间都是在跑大陆，从北京、天津、上海到苏州，那个呃，台上聚集地到深圳。哦，其实它的很多的重要大事都在那边发生。可是现在就是在台湾了。那、嗯哦、那时候我们天下也做了一个很精致的图表，讲二十二县市哈，譬如说啊、呃，投资厂商最多的就是台中、台南、桃园连、嗯。南投这种内陆地区都有投资金额超过百亿，真的是很不可思议的事情哦。那像以台积电为例，就是说，呃，它的国际地位现在是非常不一样嘛。那它会带动所有的，譬如说，国际的 IC 厂商、先进材料、半导体设备商都要来台湾投资，都要参与这个规格的制定哦。还有就是说，台积电有能力推动半导体设备的国产化，带动投资哦。所以不仅钱回来了。很多的产业聚落跟周边的厂商都回来了，而且人也回来了。我记得那时候中秋节的时候，在国外死亡人数超过百万人，可是台湾在中秋节还可以烤肉，只是说限制几个人而已那那时候我们以前推出的那个就业金卡都没有人来领，但是那个时候几乎就发出了600张，很多在西谷美国的人就是想说他回来台湾，所以那时候是还蛮特别的一个情景，就是台湾之外与世界非常的不一样。那那时候我也觉得非常难得，就是说我从来没有在那么多的国际媒体每天都听到台湾。其实很多，譬如说 C N N 的主播，他其实是讲台湾要骂。川普，所以一天到晚就是称赞台湾，各国都是嗯嗯。我觉得那个时候也是台湾知名度最高的时候
0: 。的确是这样子。那我觉得刚刚也呃，王宇也提到这个现象很有趣，因为我自己也是二零二零年回来台湾的，虽然不是台商，嗯、但是啊、呃，同一时间我有因为很多身边的周遭的朋友，就像王宇刚刚描述的，可能本来在美国工作或在世界各地工作，都在那个时间点回到台湾。那我自己的感觉或观察也是说，那个时间点大家回来台湾，其实对台湾有某种程度的信心，但这个疫情。控制得当也是其中原因之一。那除此之外，大家就是觉得说，好像台湾是可以一试的一个地方。那当然，因为全世界都因为这个新冠肺炎的关系，所以闹哄哄的。不过我想再接着问，就是说，刚刚提到这个台商回流，嗯，这个事情，在2020年当然是一个非常显著的现象。那除了这个中美贸易战之外，除了这个新冠疫情之外。就有点好奇，他有没有一些其他的因素，或是有一些更长的背景？为什么在这时候会大举反台投资？还是说，真的是因为中美贸易战成为一个最主要的推手跟推力？
1: 我想就是中美贸易战、科技战到了冷战，然后它还是一个两强的一个竞争的状态哈。嗯、我想大家可能忘了嗯、呃，因为时间跟事情变化的太快，我们都记不得。说2020年另外一件大事就是美国大选，那、嗯、那时候大家都在想说拜登就是接手了川普之后，他的那个就是美中政策会不会改变啊？那我那时候印象非常深刻，就是有一个产业界的大佬，然后就当然是我们天下两千大的前十名，然后。他到我家，因为也谈的事情比较敏感嘛，哈，所以就到了我家。谈了五个小时，七点到十二点，他说他为什么还没有回家？<笑>就是说，因为他觉得他在中美之间，他觉得他很为难。就像最近远东事件或什么，就是他觉得很为难，很困难。然后他觉得他呃做事业那么久以来，从来没有想说地缘政治对他来讲是一件非常重要的事情。还有大家为什么到印度去投资？以前去印度投资都不会成，可是可能就是呃美国的客户就会要求说，那你就是要离开中国，那你除了到台湾，你就是到印度投。资。然后在 push 之下，那他就去了印度投资了。那我想他。谈了一个作为一个呃企业的一个呃新生，就是我们看到说，拜登接手的美国那时候其实是一个负债高、贫富差距大、失业率高的国家，除了股市非常好。嗯、对那其实川普败选哈，但是川普一开始讲的这个呃川普主义它并不会消退哈，因为美国的问题还没有解决，那美国跟中国还是一个角力的状态啊。嗯、所以我们看到说，诶，川普时代，我们那时候的报道就是说，他提出美国制造回流，就是 Made in。American， 然后禁止有国安疑虑的资通讯软体啊、呃，禁止进口。还有拜登会继续他的5 G 电信网络去中国化的一些禁网计划。AI、5 G、能源、数位的全球供应链，没有人可以置身事外。所以你就是必须要一个双边策略。如果你的客户是美国，你就只能跟着美国走；如果你是在中国很早去那边设厂，你所供应的厂商是中国的话，那你就只能。走这一跳的供应链跟系统哦，所以这件事情在2020年底的时候更加的明显。即使在总统大选完之后，换了总统，从川普换成拜登。并没有改变哈，直到今日， 2021年还是没有改变
0: 。对，的确，这样一个产业链或是供应链的脱钩，对于休息像台商这样一个其实在中美之间啊游走的团体，其实很大很大的冲击。那大家都在试着看怎么样能找到一条新的出路。但我觉得，的确，就像婉瑜一开始讲的，我觉得如果未来的像我学历史的未来历史学者会来看这个2020到2021这一年，的确会觉得是一个很有意思的啊、呃、一段时间，因为像我们讲的。本来当然有一些趋势，比如说川普上台之后，跟中国的这个关系其实是开始有一些转向。但是到了这个2020年，除了这个中美贸易战之外，又碰上这个新冠疫情的关系，所以整个美国的国情也好，民意也好，开始对于中国有很多的不满产生，那导致了更多这种冲突或是脱钩。嗯，嗯不过想回过头一还是回来谈一下台湾，就是说啊，万一提到了这么多台商回来台湾，你自己的观察，你觉得造成了什么样的影响？包括说他们这么多资金回来，他们投资在哪些领域或是产业呢？
1: 我想还是刚刚我讲的这些，就是说，啊，跟全球联动的，像科技业当然非常好嘛，哈、嗯，从那个半导体 IC 设计，然后机壳伺服器，还有周边的零组件，通通都回来，所以到今年就可以看到缺电，然后绿电能不能够很快的供应商是很大的挑战，哈、嗯，缺地。因为到处投资，所以也带动了所有的房地产的涨价。所以，我们啊，前两个月有做了一个封面叫《炒房子。到那因为天下报道之后，其实央行也很快的做了一些措施。但是，政府的措施是不是能够有效地抑制房价，或是让它机会均等一点？它还是要再观察一些时间哈。所以，这个东西都是联动。就是台商回来了，然后我想所有的呃负责财经官员从来都不用担心 GDP 成长这件事情。譬如说以经济部来讲，譬如说我。的好朋友经济部次长 Vincent 郑文生，他说他在经济部，但是他从来没有讨论 GDP， 因为这不用烦恼，完全的都是在讨论能源转型，然后能够供应这些台商回流所需要的电。光台积电一家公司所需要的电就可以买完所有的绿电嘛？所以它是一个蛮 critical moment。所以我觉得二零二零年是一个蛮重要的一年，就是史上未见的新冠疫情，然后它影响了企业的决策，然后它同时也影响了一个国家的一个挑战，它帮包括中美贸易战嘛，然后也包括了企业的布局，然后让台湾就是。其实除了服务业以外，它是达到很多年都没有见到的荣景，嗯、然后也很让很多的人才回流，它是一个蛮特别的一年。所以我觉得真的是一个很适合啊来叙述的一年哈，因为大家也知道我其实那个大学研究所是念社会学，只是后来的训练是念财经杂志。那我就讲说，我常常讲就是说啊，我们那个马克思的老祖宗还是非常睿智的哈，就是说所有的上层结构都是因为下层结构的经济结构决定。所以我觉得《天下》杂志来做一些政治或社会议题特别有意义的是，他会看到那个经济结构的变化造成的。比如说新冠毕民、新冠毕业生，或者是政治议题，或者是社会影响，其实这些后面有很多都是一个经济因素的变化。我觉得它是很值得在更深度挖掘的一年、嗯
0: 。我觉得网银刚刚描述到了一个现象啊、嗯，非常有意思，就是说我们本来讲到，比如说台商回流，这当然对于这个台湾的包括政府来讲，都觉得是一件好事，因为这个资金回到台湾了，那人才也回到台湾了。啊、呃，可是刚刚其实婉瑜也描述到了，这个台商回流之后，当然也会对社会也好，对于整个台湾基础建设也好，其实构成了一定的冲击跟一些新的挑战。所以这不是只是大家好像一般，比如在宣传上看到的这么简单的一个问题，其实背后牵涉到很多，也许包括台湾未来的发展怎么继续往前走，其实都是一个很关键的一个时刻。这样是。那最后一个部分，我想跟婉瑜一起谈谈，就是婉瑜今年接任了共同执行长这样一个角色。是。那啊、呃，正好也是《天下杂志》的四十周年，也是我们做这个节目的一。一个很重要的原因啊、呃，我刚刚也问到，就是说，婉莹是1992年加入《天下雜誌》杂志的，所以在《天下》也待了很长一段时间
1: 。从1992到 2021， 是蛮长的一段时间，<笑>是人生最精华的青春岁月。都在
0: 《天下雜誌》<笑>。那《天下》的这两个字，其实大家知道取自于这个《灵域大同篇》的“这个大道之行，天下为公”。那我觉得，一定程度上也代表《天下》杂志一直以来的一些理念跟坚持。那我们其实这个节目就是回顾《了天下》创刊以来这四十周年的这个呃变化。那我想请婉瑜谈谈你对于“天下”这两个字，你自己的想法或是呃体会是怎么样？
1: 好，非常凑巧，说说啊、呃，我在啊录、呃、这个节目之前呢，我主持了潘文渊奖的颁奖典礼啊、哦嗯呃。潘文渊奖他其实是科技业最高的荣誉奖。那今年的得主两位，一位是清华大学半导体研究学院的院长林本坚、嗯，一位是我们天下还蛮熟悉的好朋友，就是烟花科技的董事长刘克正。那我就是主持了刘克正的对谈。那他的题目是数位转型跟 AIOT 的大趋势。这样，嗯、那在讲数位转型，他就讲他策略啊、组织啊。后来我就问到他的。人才就说是什么样子的人才才可以做到数位转型？是需要整合型的人才吗？结果他回答的让我蛮意外，他说是一个利他的精神，嗯、然后他很喜欢读君 i m c o l i n s 的书，然后譬如说有一本书叫《Good to Great》，他就是呃非常的倒背如流啊、哦。然后他就说那里面讲的说最上层的一个人才其实就是利他，然后他觉得他从事事业那么多年，呃有利他精神的人呢，长期来说就是对于这家公司的。价值或者是数位转型是能够起到真正的作用，这样子。那他突然画风一转，我觉得让我蛮惊讶。他就说，像天、啊天《天下》杂志啊，我从小就读《天下》杂志，《天下》杂志就是利他。<笑>然后呢，呃，虽然。别的媒体可能会比较炫技，有时候比较 sensational 一点，但是《天下》杂志的记者，我一认就认得出来，他就看起来像《天下》杂志的人，<笑>就像是吴小姐，因为他叫吴小姐，就像是吴小姐啊、哦，就是很利他热情、哦、那我其实，在上面听到这个事，还蛮感动的，就是说。嗯，他当然说这个可能跟创办人的价值跟文化有关系。呃，我们的核心价值就是我们在我们的天下为公下面有一句话，就是追求美好而公平的社会，英文就是 for a better society 嘛。那他在所思所念，当然他有财经的经纬，他有社会人文历史的基底，但是他的核心精神还是比较积极正向、利他。我觉得这个就是我对天下的感觉。
0: 啊、嗯，的确，这样一个坚持，其实也大家从天下各种报道、各种策划当中，都可以感觉出来这样一个风格跟理念是贯穿在其中的。但是我也想，我想呃问婉瑜的就是说，呃，但背后有一个不变的精神、不变的信念存在。但是，这四十年来，台湾的社会跟媒体环境变化非常非常的大，特别是这几年来，我觉得因为网络的关系，因为这么多新的自媒体的这种新的环境的出现。那啊、呃，我们一开始有提到，其实婉瑜在天下做了一个很重要的事情，是带领整个天下的数位转型。我想请你从这个角度谈谈，你怎么看现在这个媒体环境，跟你觉得天下可以在里面扮演什么样的角色？那特别是这样一个数位转型之后，我觉得啊、呃，一方面是坚持理念，一方面是你作为一个领导者跟有点企业经营者的角色，你怎么看这样媒体的啊、呃，在未来台湾社会可以继续走下去的一些方向？
1: 嗯，第一个我首先要讲说，这个数位转型是天下团队大家一起努力，就是经营团队跟我们大家一起。当然就是说啊，我在编辑部可能有机会比较多一点贡献但我印象非常深刻，就是刚刚峰恩问我说：“哎，我哪一年进天下？是1992年。”我印象非常深刻，那时候是记者用稿纸写字， uh -huh, 然后手写的，对对对，然后排版。然后才印刷。那我刚进来的时候，才刚刚开始会用电脑。可是我们的资深记者他不会用电脑，所以我们那时候有一个考试，就是你一分钟可以打几个字，然后还教你说你是要用呃仓颉啊、大意啊什么东西，就是说什么样的那种输入方式哈。所以我印象非常深刻，那是一个。只有一本杂志，所有人的阅读只是你是在礼拜天读还是礼拜六读，可是都是在读杂志。可能是你从第一页翻，有时候你是从后面翻，可是就是那一本杂志哦。但是到了今天，我们为什么要说转型？因为我们现在很多的读者，四十岁以下的读者都用手机看新闻，或者用手机读《天下》杂志、嗯。我们读者阅读习惯差异非常大，我是非常的惊讶。就是我常常遇到我们的读者，有的他只是看纸本，有的人呢，他就是只听 podcast，、嗯、那有的只用那个。iPad 版、d、嗯、读 Zineo 版，它还要用杂志的 flow 的方式，而不是用手机，就是单篇单篇看，就是阅读方式差异太多了。那我们的数位转型就是要做到什么？就是说，我们有一个呃，做到中央厨房，就是我们记者写一篇文章上稿之后，一键按下去呢，它可以发送给纸本、给网站两个 app。那再加上说，我们经过挑选以后，就可以到，譬如说电子报或送给外站的雅虎啊、Line 呀、啊，或者是说呃我们的社群媒体啊、哦。那我们不可能有一个人工，就是到处剪贴，它就是能够有一个自动化的方式，能够把这件事情做到。那这个中间过程当中，其实它跟那个组织的变革，或者是记者的行为的思维有很大的变化。譬如说，我们的记者刚开始来的时候，他就说：“哎，我。”应征来的时候是月刊或者是双周刊，我是写深度报道。我为什么每天要写稿？嗯，但即使就是跟他沟通说，我们的稿子是及时的深度解读，那你还是要花很多的时间跟他沟通，而且他们也蛮不容易。就说，那他跟每日的报纸的差异化是什么？他怎么做到会比别人不一样？这个是。经过蛮多痛苦的过程，那这个是在写稿的部分；另外是一个数位产品的部分，譬如说我们有两个 App。其实我们很多的读者是四十岁以上，买了我们的全阅读哈，他、嗯、其实登入账号或者阅读，其实常常卡卡的，然后也蛮多的痛苦，要花很多的时间来来理解。那数位产品就是说，两个 App 之外又发展的 p a d k a s t 或者我们有频道，或者是实我们的广告部门提供客户的服务也有很大的变化，就是说，它成立了一个 CW Lab， 然后能够针对广告客户所需要的数位呈现，然后提供他们一个 Total Package。以前我们的那个呃广告非常简单啊，就是广告公司给我们网片，然后就上了广告就印刷出来了，它不需要刻字化，每个内容非常不同所以我觉得对整个公司来讲，从编辑部、广告部到行销部，行销部以前最重要就是说，哎、欸，我们看看 C V E e l e v 通路啊、呃，这期卖了多少？其实现在这个不是重点是，而是我们可以理解每天，呃，我的那个呃，以前编辑部后面有一个大店然哈。现在这个时刻阅读最多文章的人数有多少？它是随时都在变动中，我都可以看到那个仪表板、嗯。那对行销部的人来讲，就是说每一个人都可以知道说他的。p e r 就是说这个人的阅读习惯，他偏好是什么？他要做到这样子，理解客户的痛点和他的阅读习惯。我觉得这对整个组织来讲都是一个很大的变化。那我也觉得天下这个组织的人的性格是还蛮适合做数位转型。比如说发行人比较愿意早期投资，他觉得对的事情，他就是应该要往那个方向走。他比较能够决断做这件事情，而不是说，嗯、呃，我很在乎每一年的 profit and loss， 不敢做大。的投资哈，那第二个就是说，这一群人的性格，他也是愿意很认真的做一件事情，不停的 try and error， 有一个长期的承诺，嗯，他不是看短效的一个组织，所以我觉得这个在做数位转型上，他的那个组织的能耐跟性格也是有一点。跟这个是比较能够搭配的。
0: 是，我想这个数位转型这些年来，其实很多企业都在谈的一个话题。那包括我自己，当然啊、呃，过去没有在企业里面工作过，可是我在美国一边读书，其实一边在哈佛大学的图书馆工作。那我也是亲眼见证到，在图书馆同样受到这个数位冲击很大很大的影响。那在转型过程当中，就像婉云刚刚描述的，其实它并不只是一个技术的问题，不是一些新的这科技进来，好像大家就转型或新的形态，而真的牵涉到整个组织，甚至当然，我觉得最归根究底是整个心态的改变，是非常非常不容易的。所以我觉得大家也看到天下这几年来啊、呃，其实变化非常大，而且成绩大也非常非常的成功。那我接下来就想问婉瑜了。那啊、呃，在接下来，你对天下的未来的有哪些重要目标，或是有哪些呃行动，是你希望这个听众朋友一起参与的呢？嗯
1: ，我想每个人还是会从他自己的长处出发哈。我觉得天下呃，对大家的呃。觉得它比较有价值或比较有差异化的部分，还是说两个东西，一个是国际，一个是在地啊、哦。那我觉得天下是还蛮能够向外联结的媒体，比较有国际联结能力哈、哦。不论是每天你看到的晨间新闻，它都是我们在美国的同事把美国最重要的消息编译成一个重要的文章，那你早上七点就看听到最重要的消息跟新闻了、哦。或者是说，哎，现在 ESG 很热，可是 ESG 其实是我们做的 c s R 的评鉴，大概做了十五年，每一年我们都引荐最重要的国际趋势，来让大家知道说世界的变化，还有世界现在非常在乎这个永续环境，然后它有很多的组织，很多的 system。做了很多的变化哈，譬如说啊、呃、，ESG 金融很多的啊、呃，金融组织它其实到最后不是看你会不会获利，而是你这个厂商有没有要做 ESG， 而决定要不要投资你，或是要不要放款，或者是整个供应链，因为在全世界要求之下，它也要求你要做供应链的啊、呃，就是 ESG 的管理啊、哦。那我觉得天下都可以迎接一些国际的趋势。那另外在地的部分，就是说我们还是非常。接替器的哈，譬如说以 ESG 来讲，我们就会有呃评鉴一百家企业，那它到底有哪一百家企业是做的比较好的？或者我们有一个永续会让大家彼此可以培养自己的能力，然后互相学习的共好团体啊、哦。所以我觉得天下它不只是一本杂志，而是打造很多重要倡议的生态圈，包括数位转型啊、永续发展啊、管理成长。那明年呢？我们也会针对呃社会的变化、社会的需求，然后希望呃所有的人能够领先一步，准备自己，然后会提出一些重要的倡议这。这样
0: 也是非常让人期待的这个未来天下的发展。那节目的最后，是不是可以请完用一句话来形容一下你的二零二零年？嗯
1: ，二零二零年是一个很能够让人。醒思的一年啊，就如说，我们今年得了金鼎奖，也是因为二零二零年那一年做的事情。那大概可能有几个主咒、嗯，一个刚刚讲疫情，一个是中美贸易战，另外一个就是。呃，就是反省的一些文章，譬如说，啊、呃，与地球和好，就是说，在大疫之后，其实你会发现岁月静好，其实是需要一点安静，需要一点醒思，然后不需要那么消费，不需要那么过度重视 KPI， 然后可以更理解就是说，你不要掠夺环境，反而是一个比较好的跟环境跟社会共存的方式哈。所以我觉得这个大疫之年其实是一个让人反省的一年，同时它。也是一个让人体会到危机就是转机，这也是我很希望跟年轻人提的，就是说，哎，在大变革的时候呢，要重新思考说。呃，未来或人们的需要是什么？然后用利他的精神，能够提出解决方案，不要抱怨。那我觉得这是一个很重要的体会跟提醒啊。啊
0: 今天非常谢谢婉瑜跟我们分享了二零二零年的故事。虽然这一年对大家来讲都是一个印象非常深刻、非常特殊的一年，我想婉瑜最后啊，只、呃、用了另外一个方式，把它转向成一个更正面的这个角度，大家一起来啊、呃，是一个好好醒思的时刻。那今天非常谢谢婉瑜。
1: 谢谢丰恩陪我们走了四十集，真的不容易，谢谢你。
0: <笑>谢谢，那休息一下，马上回来。<音樂>欢迎回到《好好说那年》，这一年对许多听众朋友来说都是格外深刻的一年。我们收到许多听众留言，包括了在国外留学时面对疫情的经验，还有和家人分隔两地，为了要不要回台湾而争执了一整年。另外，也有航空业的从业人员诉说他们是怎么走过大一之年。其中一位署名“飞不动”的听众是长城航班的飞行员，他的2020到2021年都是在隔离中过日子，飞出去国外只能待在饭店出不了门，回台湾也只能住在饭店出不去，没有家人陪伴，没有朋友聚会。没有卖场百货可以去，更没有电影音乐会的娱乐，彻底感受到丧失自由是多么可怕的一件事，也没有感受到社会上有人在乎他们的人权，终于明白孤独的真正意义。他说：“他们这群人还能活着，或许是因为家人持续的支持打气，还有同事之间彼此不断的关心帮忙，而疫情也让他们看到他湾在临缺准备后暴出来的社会问题。当然，全球管控疫情的方式不同，透过飞不动的留言。”不只是让我们也从不同的角度来思考台湾跟疫情共处的方式。节目的最后是时代的声音，如同我们这集讨论的主题。深受 COVID-19 影响的这一年，全世界都陷入疫情的恐慌之中，而音乐往往是安定人心的重要力量。阿宝的歌曲《Thank You》感谢，最初是要写给他的护理师朋友们，最后却感动了非常多人。Thank You 的歌词虽然是台湾族语，但福音式的合唱加上轻电子的编曲。融合了世界音乐的概念，让听者就算不明白排完语的歌词内容，也能立刻被热情和大同的音乐氛围感动。这首歌获得了第三十一届金曲奖年度歌曲。金曲评审团对《Thank You 的》的评语是在与众不同的2020年，这首歌曲音乐细腻完整，不但具有生命力，更是一首充满时代意义的作品。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。好我说那年40集的节目，我们与听众朋友一起走过台湾40年的轨迹，有成长、动荡，迈向自由、民主、国际化，而一场大疫又迫使我们停下脚步，重新思考。第一集的播出是在今年的一月一号，年底做完最后一集，谢谢大家的收听。我要谢谢我的两位伙伴露梅和乔治，跟我们走过了这四十年的四十集节目、啊、也请大家继续支持天下 Podcast 两个频道《听天下》和《闯天下》。我是涂丰恩。有机会跟大家再会。